0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana y de igual manera un excelente inicio de año. Ya nos andamos recuperando, o al menos eso espero, de todas las festividades y con la pila pues recargada para comenzar de la mejor manera. Y es que se generan muchas expectativas cuando inicia un año porque estamos pues, motivados. ¿no? En nuestra cabeza sucede este pues, efecto psicológico de olvidar lo pasado y de tener un nuevo comienzo. Yo sé que muchos tenemos nuestros famosos propósitos, pero hoy te invito a que no te desmotives si de pronto fallaste a mitad de mes. En alguno de, pues no sé, por ejemplo, hacer ejercicio. No pasa nada. Vuelve a comenzar, pero no lo dejes. Es de humanos fallar, pero la persistencia y la disciplina te van a llevar muy lejos. Eso te lo aseguro. Y por eso este nuevo año en Finanzas y Café, bueno, comenzamos renovados. Iniciamos esta segunda temporada donde serán ocho episodios hablando del tema de emprendedurismo. Que ya los empezarán a escuchar a partir del próximo lunes. Porque hoy vamos a platicar de un tema muy ad hoc y muy importante en este nuevo inicio. Que es... El establecimiento de metas y en este caso pues las financieras y el hecho de establecer metas tal vez sea un tema pues tal vez muy trillado lo escuchamos a cada rato y de alguna manera pudiéramos tener algunas pero así como las finanzas no basta llevar el control de nuestras metas en la mente. De verdad que así como es imposible llevar un control de gastos en la cabeza, de igual forma es imposible llevar el control de nuestras metas y sobre todo las financieras solamente en nuestra mente. Por eso hoy te voy a platicar de tres cosas. Número uno, cómo establecerlas. Número dos, cómo priorizarlas. Y número tres, cómo darles seguimiento. Va. Pues bien, comenzando. Primero que nada, cómo establecerlas. Obviamente, cada uno de nosotros tiene metas diferentes de acuerdo a su situación, estilo de vida, objetivos y demás factores. Por lo que no puedo generalizar ni te voy a decir que tengas que hacer tal o cual cosa en específico. Sin embargo, te platico cómo lo realizo yo. Primero que nada, eh, todas estas, estas metas las llevo en un lugar especial para temas financieros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esto puede ser tu agenda personal, una libreta exclusiva para ello o bien un archivo de Excel como se te haga mejor, pero tienen que estar por escrito y lo voy a repetir para enfatizar, tus metas tienen que estar por escrito. A mí en lo particular me gusta mucho escribir, ya se los he compartido por acá en la cuenta y tengo una libreta especial para mis apuntes que tengan que ver con mis finanzas personales. Este año me estaré apoyando en mi libreta y en una agenda que me regaló Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista, para ver qué tal me va. La quiero calar a ver, a ver qué tal está, ¿no? Y fíjate, te platico lo siguiente: eh, en 1953 se realizó una encuesta a un conjunto de estudiantes de la Universidad de Yale, en la que se incluían las siguientes preguntas: número uno, ¿has definido tus metas? número dos, ¿las has escrito? Número 3. ¿Tienes algún plan para lograrlas? Un 84% de los estudiantes no tenía definida ninguna meta. Un 13% sí las tenía, pero no las había escrito. Y un 3% las había escrito y tenía un plan de acción. En 1973, es decir, 20 años más tarde, se comprobó el progreso que habían hecho aquellos alumnos y las diferencias resultaron asombrosas. El grupo del 13% que tenía objetivos definidos aunque no escritos tenía el doble de ingresos de media que el grupo del 84% que aseguraba no tener metas. Pero lo más increíble fue que el grupo del 3% que había escrito sus objetivos estaba ganando. 10 veces más que el 97% restante. O sea, que en conclusión, esperar a que simplemente sucedan las cosas no suele dar muy buen resultado. Ahora bien, las metas deben contener estos cuatro factores. El primero, fecha límite. Tienes que eh, Tiene que haber un deadline ¿no? que te pueda ayudar a crear este sentido de urgencia para lograrla. Por ejemplo, Decir, quiero tener mucho dinero. Ese no es un buen ejemplo de una fecha límite. O sea, ¿cuándo quieres llegar a tener mucho dinero? ¿Este año? ¿En cinco años? ¿Cuándo? ¿no? Número dos, que sean posibles. Y esto quiere decir que nos pongamos metas retadoras, pero tampoco imposibles, porque va a causar el efecto contrario y nos vamos a frustrar. Por ejemplo, decir, quiero ganar un millón de pesos al día, ¿no? No es un buen ejemplo, y digo, no te digo que no llegues a hacerlo en algún punto de tu vida, pero si ahorita ganas, voy a inventar, 20 mil pesos al mes y de la noche a la mañana quieres ganar un millón de pesos al día, pues es prácticamente imposible. Número tres, que sean específicas. Y esto quiere decir que no puedo quedarme en la ambigüedad. Por ejemplo, decir que quieres ganar mucho dinero eh, es un mal ejemplo. Tendrías que definir, ¿Cuánto es mucho dinero? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿20 millones? O sea, tienes que ser específico. Y número cuatro, que sean medibles. Por último, ¿cómo sabrás que habrás llegado a tu meta? O sea, tienes que, tienes que medirla. Incluso puedes partir esta meta, si fuese anual, la puedes partir en meses y de meses a semanas, incluso, y te lo sugiero, hasta en días. Es decir, tienes que saber medir qué acciones, incluso diarias, te van a estar llevando a lograr tus metas. Si no las medimos, vamos a llegar a final de año y nos toparemos que no logramos nada y va a ser muy tarde para poder corregir. Tal vez te pasó en este año pasado, en el 2020, que bueno, yo entiendo que fue un año pues, eh, que, no, que no cae dentro de lo común y que tal vez las metas se, se vieron trastocadas por todos los eventos. Sin embargo, pudimos notar si en diciembre llegamos o no y si queríamos corregir, pues ya era demasiado tarde. Entonces, ¿cómo se vería una meta financiera? Por ponerte un ejemplo, ok para diciembre del 2021, aumentar mi ahorro para el retiro de dos, dos mil pesos al mes a mil pesos e iniciar el siguiente año con el doble de aportación. Uno, tiene una fecha límite, diciembre del 2021. Dos, es posible, de dos mil a cuatro mil pesos, vaya, no estoy... Eh, diciendo que no sea un esfuerzo adicional, es retador, sin embargo, no estoy hablando de 2 mil pesos a 15 mil pesos al mes. ¿no? Tres es específica, o sea, te estoy eh, poniendo que es aumentar mi ahorro para el retiro y específicamente ya la cantidad, ¿no? De 2 mil a 4 mil pesos. Y por último, es medible. Va a ser durante este año. Puedo partir mi meta para saber cómo voy a lograr. Aumentar esta aportación Digo, no va a suceder simplemente porque me lo puse Y en diciembre ya voy a poder aumentarlo Dos mil pesos más Tengo que ver qué acciones voy a tomar Si va a ser recortar gastos a Tener mi emprendimiento Generar ingresos de extra a través de, de un side business No sé, pero ya te da una, una medición que es Durante este año Y para diciembre poder alcanzarlo Entonces, bajo estos cuatro factores Tengo que definir mis metas ¿Va? En segundo lugar, ¿cómo priorizarlas? Pues bien, aquí también depende de la situación de cada uno de nosotros. Las metas podrían ir en términos generales como ahorrar, invertir, salir de deudas, crear fondo de emergencia, tener seguros, etcétera. Esto va a depender de qué quieras lograr. Ahora bien, no tiene sentido ahorrar para tu retiro si no has eliminado tus deudas o si no estás bien asegurado o, o ya con tu fondo de emergencia debidamente conformado. Porque si el día de mañana... Yo estoy ahorrando para mi retiro, pero me sucede, por ejemplo, eh, una, una emergencia, ¿no? que hoy de pronto perdí mi trabajo y durante 3, 4 meses no he conseguido nada, ya me agoté eh, las opciones. Todo ese ahorro que estaba haciendo para mi retiro lo voy a tener que utilizar como fondo de emergencia para poder subsistir estos meses. Entonces, ya se, ya se deshizo esta meta del retiro porque tuve que utilizar el dinero. Caso contrario, si yo hubiera tenido un fondo de emergencia, no, no trastoco el ahorro para el retiro y utilizo este fondo pues para, para cubrir estos meses. Entonces, por eso es la importancia de priorizar. O sea, ¿qué es más importante o con qué tengo que eh, iniciar? ¿no? Entonces, te sugiero el siguiente caminito. Número uno, elimina tus deudas. Las deudas causan estrés. Y si no me crees, escucha el episodio número 16 de este podcast para que te des cuenta. Y en segunda, una buena forma de eliminar estas deudas también lo puedes escuchar en el episodio número 21. Esta información te va a ayudar porque es el primer paso para sanear tus finanzas y puede ser una meta financiera buenísima para este año que trae pues, todavía más incertidumbre que otros años anteriores. El segundo paso en este caminito que te sugiero es protegerte, protégete. Hoy en día es más importante que nunca, pero yo te sugiero que al menos tengas tu seguro de gastos médicos mayores y tu seguro de vida e incapacidad en orden. No son para nada caros, se ajustan al presupuesto de cada uno, pero es mucho mejor que no tener nada, en dado caso que, que no puedas tener algo muy padre o, o, o de mucha cobertura. ¿no? Creo que no tengo que recalcar más el punto, lo estamos viviendo con la pandemia hoy en día, donde la atención promedio por COVID en hospitales privados eh, asciende a los 350 mil pesos en promedio. Ya en el despacho nos tocó pagar por ahí una atención arriba de los 5 millones por temas de COVID. Entonces, imagínate lo que le haría esto a tus finanzas si no estás bien protegido. O sea, estamos hablando de la base. El tercer paso en este caminito es crea tu fondo de emergencia. Esto lo pondría en tercer lugar porque aunque muchos comenzamos trabajando este año, gracias a Dios, Tú sabes que con la pandemia negocios quebraron y empleadores tuvieron que prescindir de sus colaboradores por, eh, por ventas muy bajas. Entonces, un fondo de emergencia te puede hacer el paro para poder vivir ese tiempo en lo que te reincorporas o bien en lo que emprendes. ¿no? Al igual, si quieres saber cómo hacer tu fondo de emergencia, te recomiendo el episodio número 12. ¿va? El cuarto paso en este caminito es ahorra para tu retiro. Ahora sí, ya eliminaste deudas, ya te protegiste, ya creaste tu fondo de emergencia, ya estás más que armado para empezar a ahorrar para tu retiro, que es un rubro que deberás establecer ya de por vida. O sea, ya no podemos darnos el lujo de no ahorrar para nuestro retiro, al menos pues no en este país, ¿no? Por lo que no postergues más esta decisión. Hay muchas opciones y justo el episodio pasado, que es el número 40, te hablé de una muy buena que es eh, los planes personales de retiro o bien los, los PPR, ¿no? Y el quinto paso en este caminito es invierte, o sea, ya que cumpliste con las metas anteriores de eh, eh, eliminar deudas, crear tu fondo de emergencia, ahorrar para tu retiro, protegerte y demás, estás más que preparado para invertir. Esta es la mejor forma de hacer crecer tu dinero. Claro, hay que saber cómo iniciar y cómo hacerlo, pero para ello este año escucharás mucha más información en este podcast y al igual en el día a día a través de la cuenta. Vamos. Como ya te lo platiqué anteriormente, esta es para mí como la manera de priorizar tus metas financieras. O sea, en ese orden, eh, irlo realizando. Sé que suena muy padre invertir, pero si estás hasta el tronco de deudas con tu tarjeta de crédito, nada más te aviso que mientras la tarjeta de crédito te cobra, no sé, entre 40 y 50% de intereses, tus inversiones te estarán dando un 10, 12%, 12%, perdón, por ponerte un ejemplo. Así que creo que estarás de acuerdo conmigo que no tiene sentido alguno, ¿no? Por lo tanto, tu mejor inversión al inicio es eliminar tus deudas. Y como tercer rubro es cómo darle seguimiento a tus metas. Bien, si eres una persona muy bien administrada y organizada, lo puedes llevar a cabo pues, de la manera que mejor te parezca. Como te decía al principio, a mí me gusta mucho escribir a mano y llevo una libreta y me estaré apoyando con esta agenda que, que me dieron pero tengo amigos que tienen sus archivos de Excel y le meten ahí por ahí unas grafiquitas con la información, incluso hasta en su celular, que bueno, no me gusta mucho la idea de medir las metas a través del celular eh, no se me hace muy práctico pero cada quien es como lo pueda realizar de la mejor manera, pero lo que sí te puedo decir que ayuda y bastante es compartir estas metas con alguien más la neta, la neta, somos Bien barcos con nosotros mismos. Es como cuando vamos al gimnasio que me imagino que el hacer ejercicio fue uno de los propósitos que se pusieron muchos. Pero si un día no me levanto a hacer ejercicio, pues no hay nadie que me regañe o que me obligue que me diga de qué, le Paco, ponte este, las pilas y tienes que levantarte. Así que, entre comillas, porque no me están viendo, es, no pasa nada. ¿no? Y sí pasa, ¿no? Sin embargo, en algún momento, bueno, recuerdo que me puse de acuerdo con un amigo ya hace algunos años para, para ir al gimnasio. Y a cierta hora nos mandábamos mensaje para ir por WhatsApp, ¿no? Y si uno no contestaba a cierta hora, le marcaba al otro por celular para despertarlo. Y algunas veces, pues sí, sí sucedía que estaba, o ya sé que yo estaba, me quedaba dormido, o él se quedaba dormido, pero ya como que te sentías comprometido. O sea, nos, nos pusimos esta, esta meta de ir juntos, eh, cada quien hacía sus, sus rutinas, pero nos poníamos la meta de, vamos a apoyarnos, y si no me levanto, tírame el paro, tú me hablas y si no, pues yo te, yo te marco, ¿no? Y eso de verdad funcionó de maravilla y con las metas financieras te puede funcionar de igual manera. Lo que te sugiero es que encuentres una persona, obviamente de toda tu confianza y que incluso, y esto también es una muy buena un buen tip que a mí me sirvió, es que, eh, que esta persona también lleve sus metas en orden y sea organizado u organizada, porque te va a ayudar obviamente a... a Vaya, sí, si los dos son desorganizados y, y, y los dos este, son un desastre con este tema, pues tal vez no, no funcione mucho, ¿no? Pero que sea tal vez un poquito mejor que tú en el sentido de, de que seamos un poquito más organizados para que al menos una vez al mes platiquen cómo van. O una vez a, cada 15 días, eso se puede establecer. Creo que una vez al mes es bastante aceptable y, y simplemente ver cómo van. En mi caso, pues bueno, obviamente la tengo más fácil porque lo, lo haré con Daniela, mejor conocida como La China, mi esposa. Que bueno, no es necesario que le pida que nos midamos las metas. Ella solita me pide ver qué onda con el dinero. No, no se crea, no, va, no vaya a ser que me escuche y me va como feria Pero bueno, no, no deja de ser cierto. Cuando tenemos pareja es mucho más fácil porque así nos apoyamos mutuamente. Pues es, son finanzas eh, pues ya de, de, de una familia, eh, que es como una pequeña empresita. Pero pueden ser amigos, pueden ser hermanos, pueden ser compañeros de trabajo. Quien tú le tengas esta, esta confianza, ¿Va? Pero bueno, espero que te ayude esta información para este inicio de año. Si ya estableciste tus metas financieras, entonces evalúa con esta información que acabamos de platicar si te hace sentido. Eh, y si tienes dudas, pues con mucho gusto, ya sabes, dime y las, y las revisamos. Estamos a un par de meses de cumplir un año con el podcast y esta segunda temporada que serán, como ya te decía, una serie de ocho episodios. Los vamos a enfocar con el tema de emprendedurismo. La razón, porque bueno, pues emprender te puede ayudar a estar mejor financieramente. Con esto no quiero decir que sea fácil, ¿no? Y por eso entrevisté a una serie de emprendedores que nos darán los mejores consejos y nos platicarán cuál fue su camino para que te puedas inspirar y que este año sea tu mejor año financiero. Creo que emprender es una muy buena forma de incrementar nuestra felicidad. Al menos así ha sido mi, mi experiencia. Como te comento, no, no ha sido para nada fácil, pero creo que vale bastante la, la pena todo lo bueno que, que ha salido. Y, y muchas de las ocasiones las metas financieras pues tienen que ver con esta parte de tener más dinero para poder viajar más o para estar más con mi familia. Y si tengo un ingreso ya establecido, no, no está, vaya no, no no estoy inventando para nada temas financieros pero tú sabes que en una empresa si tú ganas una cantidad de dinero para que te aumenten, no va a ser el siguiente mes, tal vez no el siguiente año tal vez va a ser dentro de más tiempo y, y en cualquier momento pues puede salir, no tengo nada en contra de la gente que tiene un, un empleo mi padre eh, toda su vida eh, trabajó para una empresa y nunca nos faltó nada, sin embargo eh, nuestra situación y, y muy enfocado al tema del retiro como, como ya eh, lo has visto en, en la cuenta y demás que es un tema que a mí me preocupa mucho pues tiene que ver con pues estar ahorrando y cada vez un, un mayor monto y muchas de las ocasiones eh, en un ingreso que ya tengamos fijo pues no nos da esta, esta libertad de, de incrementar o de generar mayor riqueza entonces no te digo que te salgas de, de tu trabajo para que te pongas a emprender. Al contrario, puedes iniciar un pequeño negocio estando eh, trabajando. Incluso fue el caso de algunos de los que entrevisté. Ya los vas a escuchar. Pero, pero sí me gustaría que tomaras estas ideas porque quiero que este año tus metas financieras las cumplas, que estés feliz financieramente. Como ya te lo he comentado, el dinero para mí sí da la felicidad. Eh, es un medio, pero me permite me permite pasar más tiempo con mi familia, me permite eh, inclusive ayudar a más personas. Entonces creo que en la medida en que te generamos mayor riqueza, somos más felices y te voy a dar herramientas para que así lo puedas lograr. ¿va? Pues bien, ya para finalizar, inicio el año sabiendo que ya rebasamos en el podcast las 54 mil reproducciones y todo esto gracias a ti que lo escuchas y lo compartes de todo corazón. Te agradezco. Y te deseo que inicies el año al igual al 100. De verdad, no eches en saco roto toda la información y vamos juntos aprendiendo y vamos creciendo financieramente. ¿va? Si llegaste hasta aquí, bueno, pues me ayudarías mucho si compartes en tus historias de hacer Instagram cuando escuches el episodio. Y de igual manera, sígueme en Instagram como arroba finanzas y café para que encuentres todavía mucha más información. Espero que tengas un excelente inicio de semana y un excelente inicio de año. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones Alza.